0: A partir de agora, na Cultura, programa Café Empreendedor, com Leandro Knepper, Jean Quadro e Erika
1: Martins. Bom dia, Pelotas, bom dia, Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper com Jean Quadro e a Erika Martins. Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. Hoje, sábado, esse rico frio que está aí na rua, estamos com 10 graus aqui nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves. Olha só que beleza aí, um bom dia para dar uma volta na praia, tomar um chimarrão aí na colônia, visitar os parentes, aquela coisa toda. Ou, para muita gente ainda, é um bom dia para trabalhar. E aí, vamos empreender? agora café empreendedor que tem o um patrocínio de Site Street conexão novos negócios informações em sitestreet.com.br e Culte Agência Web multiplicando resultados entre e conheça o nosso trabalho em web.com.br e Cescon-RS vem aí o terceiro encontro gaúcho das empresas de serviços contábeis informações em www.egescon.com Ponto BR. Também trabalhamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo fone 30272174, fala direto com a nossa produção aqui, pelo facebook.com.br, é, facebook o programa Café Empreendedor. E pelo e-mail também, leandro.radiculturapelotas.com.br Já vamos lançar, começar esse programa já assim, forte, né? Ah, yeah. já, Hoje já, já vou. Zebra. Já Hoje vou lançar assim, a pergunta na, na, aquela pergunta na orelha. E aí, por que não ser empregado? Já,
2: <risos> Bom dia, pessoal que está nos ouvindo. Então, antes de mais nada, a gente vai dar um aviso. O programa de hoje ele vai falar sobre coisas fortes, então, nosso amigo ouvinte, se tu é do tipo de pessoa que acredita que correr riscos é algo abominável, que todos que acreditam que construir algo grandioso são sonhadores alienados, que horário de trabalho que se preze deve ser das 9 às 18, mas que de preferência seja de meio expediente, que casa própria financiada em 30 anos por um banco estatal é sinal de estabilidade, status e segurança, que ser nomeado para um concurso é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida, que quem nasce por, pobre morre pobre, que todos os ricos são safados e que ser pobre é uma virtude, que o domingo é o dia de assistir programa de auditório de TV, de lavar o carro com som tocando bem alto, aquele carro que foi pago em 60 prestações para depois fazer o teu churrasco na laje e no final do dia começar a se lamentar com a família e nas redes sociais que a segunda-feira já está chegando. Meu amigo, ainda está em tempo de desligar o rádio, ainda está em tempo de trocar a estação, ainda está em tempo de fazer outra coisa, porque o programa de hoje, ele vai mexer com... Se tu é o tipo de pessoa que tem essas convicções, o programa de hoje, ele vai mexer contigo. Tu pode terminar esse programa detestando a gente, detestando o café empreendedor, achando que é o nosso programa é uma grande porcaria que a não gente vai. Não tem é um problema, se tu de é louco. assim, não queremos te ouvir. <risos> mandou, quer? Ou algo muito legal pode despertar em ti hoje.
3: Mas eu te desafio a ouvir até o final.
1: Nossa, que, que... que entrada. Eu, eu tô com medo do tal, programa assim, de hoje, né? não, A gente não. foi
3: politicamente correto até agora. Não. Agora é a loucura, é isso?
2: Não, hoje é o dia da reflexão. Alguns vão achar que é loucura. Hoje é o dia do chute na orelha. É, pô... Eu tô, eu tô, eu tô balançado até
1: agora, sério. Eu tô ainda... Não, tô... eu tô, tô, tô... Que bela introdução, é Erika. Do Pelo domingo, amor de Deus. Do domingo do ali... É, demais. Do domingo ali foi, foi forte, né? Do, do, do domingo. A já tá na segunda-feira... E isso, meu, meu isso, amigo... é, isso é uma
3: coisa que o empreendedor não faz. Ele fica feliz que está chegando um próximo dia que ele vai poder começar a construir o sonho dele de
1: novo, que é segunda-feira. E antes da segunda-feira, por exemplo, ontem estava, cara, sexta, tava, tinha um monte de coisa para fazer e eu pensei, cara, é sexta-feira, ninguém vai me atender. Então, lógico, fui, fui fazer os compromissos tal tá uma... Eu tava com a preocupação, disse, bah, vou chegar para falar com fulano Beltrano e o cara não vai poder me atender porque ou já foi ou porque realmente é sexta-feira e a sexta-feira já sexta é um é quase um feriado assim. Sexta-feira já... traga mais cerveja. É... Sim,
2: Até pode ter, mas tem o um sábado e um o domingo que quem está comprometido aí com seus sonhos usa também como dia para trabalhar, né? Essa com é... um
1: sangue no olho, com um brilho no olho, né? Com um, com vontade. Meu Deus. E essa, e essa acho que é, é, é a grande diferença, né? De nós que somos aqui é, empreendedores né a gente que busca sempre isso sempre e é, atrás dos nossos sonhos aqui seja eles quais forem e a gente vai com uma gana com uma vontade e, e aí eu acho acredito que isso também seja uma grande é, diferença né
3: por ter por ter essa motivação eu acho que uh, o cara vai demorar até mais para morrer saber
2: demorar mais por assim pra, não... a gente
3: vai viver mais por ter essa motivação na vida
2: vai nos mover tanto que vai tá a saúde
3: exatamente quando tu tá correndo para fazer alguma coisa tu não tem tempo nem de ficar doente
1: pô foi, foi essa foi forte não eu lembro do, do meu avô meu avô ele está tá os 80 dos correndo para lá e para cá né Nossa Nossa escuta, senhora, seja, ele, já? senhora já o um grande abraço vou aí vou, vou até hoje se ele parar de trabalhar meu deus acho que ele no outro dia ele tá tá indo já tá se entregando mas o que mantém. Mas se ele não estivesse velho... trabalhando,
3: ele já não estava mais aqui.
1: Mas com certeza, o que mantém ele vive é o sangue no olho, que ainda tem muito forte, ele vai atrás do que ele acredita. Agora ele está com um projeto de aerogeração muito grande e ele vai para cima com, com tudo e com 80 e segue empreendendo. Leandro, né? tu,
3: tu nunca cogitou fazer um concurso público de alto escalão ou, claro ou trabalhar sim. numa grande empresa multinacional, já que tu é formado em administração? Claro que, que, sim, me claro, me conta, me conta o que, que te levou a, a, a não tomar essa decisão. a gente se conhecer um pouco mais aqui, né? Que a gente se conhece pouco. Sim, sim.
1: <risos> <risos> eu, na, tira, na verdade, eu, eu, eu trabalhei sempre em empresas, se não da, da família, muito próximas, assim. Então, a gente sempre vai com uma visão de, cara, tu tem que fazer render isso aqui, tu tem que, tu tem que te doar muito para o negócio. E aí tu, ah, esse negócio da sexta-feira ou da segunda-feira começando não pode te dar esse luxo de de bah, mais uma segunda-feira. Muito pelo contrário, tu já vai com sangue no olho, porque todo a maioria que trabalha para ti já vem com esse. segunda-feira é é terrível. E lógico, acredito que essa que isso venha. De, de, de dentro de casa, na verdade, sei lá, de... de... Vem de dentro de casa, que é de curioso, de casa,
3: porque meu Sim. caso é totalmente diferente. Eu venho de uma família que todo mundo é funcionário público. Meu pai é sargento brigada. minha irmã é enfermeira federal, todo mundo é... Eu só tenho um primo meu que é, que é empresário lá em Jaguarão. Jaguarão é de onde eu venho, meu querido ouvinte. E isso eu não tive nenhum incentivo, você bem sincero, de casa para empreender, porque meus pais foram muito, muito, muito pobres. Cara, pensa a pobreza multiplica isso, eram meus pais assim é, foram os dois adotados que as famílias não tinham condição de cuidar deles meu pai é pedreiro, minha mãe é empregada doméstica, então eles vêm de uma de um, de um passado bem ruim, assim numa época que o país não tinha crédito, que não tinha essas facilitações, muita gente morava no campo, que não era uma barbada e o único caminho que eles vinham para os filhos deles saírem da situação que eles chegaram, vieram quer dizer, desculpa, era estudar porque eu tenho dois irmãos mais velhos um é mestre em veterinária, é médico veterinário a outra é mestre em enfermagem e o caminho que meus pais viam para mim principalmente minha mãe era o quê? Eu, eu me formar e eu não me formei para eu conseguir um bom emprego, fazer um bom concurso e isso não vem de, eu acho engraçado, não vem de família porque senão teria sido funcionário público com certeza, tá dando problema aí Birinha? Tudo tranquilo? Ah, o Birinha aqui tava fazendo uns gestos é, Pois
2: é, um movimento ali e a gente
3: ficamos, ficamos prestando atenção no Birinha e eu, eu não sei o momento que, que me, me tocou a vida que eu não, não queria eu queria criar alguma coisa não não, não, não sei mais uma roda mas, Sim, mas não, não
1: foi aquele curso famoso
3: Ah é em parte é 90% em pretec isso mesmo
2: Já falamos aqui em outras ocasiões
3: exatamente você sabiam que no início eu queria ser professor universitário da minha vida? Eu tava fazendo faculdade e ia ser professor universitário. Já tava com mestrado engatilhado e tudo. E larguei tudo para formatar computador a computadora 30 pilo. Hein? <risos> tu pensa a felicidade que a minha mãe ficou com isso, né? <risos> na, realidade, na realidade, a minha mãe não soube que eu tinha empresa durante o primeiro ano. Porque senão eu ela mesmo, ia cara. entrar em depressão. Ela ficou sabendo da empresa quando já tinha três funcionários. E já tá tudo bonitinho. Eu não contei isso para vocês, né? Não, não na não. palestra não Como tem é que é essa do, informação. Nome da, da sua mãe. Ah, dona Jaci, que está aí em casa nos visitando, graciosa. Do, dona Jaci, dona um dona grande Jaci. abraço, Dona
1: Jaci. Vai aguentar esse seguro e olha todo
3: todo... To, 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 olha, eu posso, posso ser bilionária, ela vai olhar no fundo, eu só já sei, é uma coisa que eu vou ter que carregar para a vida. Posso ser bilionária, ela vai olhar no fundo dos meus e dizer: Meu filho, quando é que tu vai te formar? <risos> Mas eu entendo a linha de pensamento dela, porque da época que ela vem. A única solução que tu tinha, teoricamente, para ter uma vida melhor era ser graduado. Tu ser um médico, um advogado, um engenheiro. Eu, eu ia ser engenheiro. Acredito, se puder, cara, ouvinte, na grossura que eu falo, eu fazia engenharia. E, mas não, cara. Hoje em dia, tu vê... Uh, vou dizer para vocês uma estatística, sabe? Qual é a graduação que tem mais bilionários no mundo? Não sei. Não graduados. 32% dos bilionários do mundo, bi com B, oh. são... Não graduados. Segundo lugar, engenharia. Aí eu estou meio nos dois, né? Eu não sou graduado, fiz uma engenharia. Então, estou correndo para...
1: Está correndo atrás. Tá estou dentro das
2: resubidão. estatísticas. É, não, o nosso objetivo não é desestimular Desculpa tudo que nos que eu ouve. Desculpa que agora, né? Tipo... Que está estudando aí para a prova de cálculo na segunda-feira.
3: Nossa, <risos> eu fiz cálculo cinco vezes. Eu sou tão inteligente para engenharia que eu consegui rodar cinco vezes em cálculo. E na segunda vez, no cálculo dois, eu passei direto. Mas, Bom, só, mas...
1: só assim, é, voltando à questão assim, de, a gente fala, sempre fala em, em, em aluno e tal. Eu já dei aula de gestão empresarial, essa coisa toda aí. E me lembro o seguinte, cara, que é muito difícil, mesmo num curso superior, uma graduação, chegava lá para dar aula para engenharia elétrica, por exemplo. O cara lá com 20 e poucos, ou até mais de 30, por exemplo, o um aluno. Mas ali em aula, está sendo a primeira vez que, que ele está ouvindo falar em abrir uma empresa, que o cara pode ser o um empregador. Veja só que... O que, criador. Que, que, que paradigma, assim, Pô, nunca ouvi isso. O cara passou a vida inteira ouvindo, ah, meu filho, vai para escola para conseguir um bom emprego. Bom emprego. Um bom emprego. Bom, bom, bom. A, a estabilidade. Isso, a
3: estabilidade, a dita estabilidade <risos> que depende de, do outro. Cara, isso... Ninguém parou para pensar nisso, né? Tipo, se tu, se tu trabalha por ti mesmo, tu só depende de ti. Exatamente. Se tu trabalha para os outros, que não é nada de errado, mas tu tem que estar ciente que tu depende do humor dos outros, do não. foco de projeto dos e,
1: outros. E, e não do, do comprometimento do, do, dos, dos outros. do outro lado, tu está é, realizando o sonho do outro, não o teu sonho, muitas vezes. né Claro. Óbvio que existem
3: funcionários que são
1: empreendedores,
3: existem, existem... Mas hoje não é para falar disso. Por isso que a gente
1: disse, hoje é uma pedrada na orelha.
3: É, <risos> Exato.
2: claro, assim, ó, como a gente sempre fala aqui, né? Uma, da, uma das coisas que a gente queria aí, quando começou a pensar, principalmente o Leandro, que foi pai da ideia do café empreendedor, era dar uma sacudida, né? Quer dizer
3: que sua mãe?
4: Ah,
2: essa essa aí fica entre vocês ah, mas uh, o Leandro que é o pai do Café Empreendedor assim sempre que quando ele começou a puxar essa corda era no sentido de a gente né, trazer alguns assuntos que pudessem dar um sacode aí na cidade no pessoal que a gente sabe aí, que tem interesse pel, pelos temas de empreendedorismo de gestão e de negócios tá? mas a gente não quer bater em ninguém tá? a gente, uma das grandes sacadas que eu acho que o Café Empreendedor pode proporcionar é que tu consiga te conectar mais com a tua missão de vida a partir do que tu ouve aqui com a gente. E, de novo, vocês que estão nos ouvindo e que estão sentindo a dor na orelha do, do tapão que né, a gente está dando aqui, né, se tu sabe que não faz parte da tua realização pessoal ter um negócio... Na, 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 não é, não, a gente não está querendo te ofender ou te atingir. Né? A gente só quer mexer com pessoas que daqui a pouco estão no, no caminho errado da sua missão de vida, Exato. Né? que estão trabalhando aí por outros meios porque falta coragem, porque falta vontade, porque falta determinação, porque falta ouvir alguém que diga o que a, o que a escola não disse, como o Leandro estava dizendo. Porque a escola forma, diz muito
3: pouco. né De forma, não diz, né?
2: procura um emprego. Então, assim reforçando, né? a gente respeita todas as missões de, vidas, de vida mas queremos hoje falar contigo que tem, esse, é, que tem essa cosquinha ah, e tá aí travado por algumas amarras, tá vivendo uma coisa que não tem a ver com o teu propósito com aquilo para o qual tu veio fazer aqui na terra Tá chegando tá. o fim aqui não, tá do, do Notas, primeiro notas.
5: Bloco. vamos notas. Para, o,
1: para o primeiro gotas gotas ah, de inspiração. gotas antes das
2: notas
3: Pessoal, e hoje, hoje é um Gotas de Inspiração diferente, porque é de uma pessoa perto de nós. Essa frase me foi dita essa semana,
1: boa, então. e boa. por
3: uma pessoa que eu admiro muito, um grande amigo, e é uma frase que me fez pensar e realmente é uma boa verdade, e eu vou começar a pronunciá-la agora. Ela é pequena, mas sábia. Do trabalho surge a criatividade. Samuel Ongarato. Faltou o bó.
1: <risos> vou, vou falar de novo. Again, again. Do
3: trabalho surge a criatividade. Samuel Ongarato.
1: Cheguei a me arrepiar aqui. Não, não precisa comentar, né? Não, não. não, não. deixa lá ah, na não reflexão do ouvinte. E lembrando o seguinte, vamos para o nosso bloco de comerciais. Tirar umas notas fiscais. Tirar umas notas fiscais, porque o quê? Ideia para ser válida, tem que tirar uma fiscal. Tem que tirar uma notas Se a ideia por si só não vale nada e... Si. Enfim. <risos>
0: Você está ouvindo? Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins. CYK 271. Rádio Cultura Pelotas. 1320 kHz, 5 kW. Rádio Cultura Pelotas. Quem tem, tem tudo! Tem tudo!
5: 10 horas e 20 minutos. Encontro Gaúcho das Empresas de Serviços Contábeis
4: está de volta. O terceiro Egescon ocorre nos dias 22 e 23 de outubro na Sojipa em Porto Alegre. Vem ouvir renomados palestrantes, realizar networking, nossa feira empresarial e ampliar horizontes na gestão do seu negócio. Inscrições abertas. Mais informações no site www.egescon.com.br. Realização Cescon RS, entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande.
1: muito bem, são 10 graus aqui na Princesa do Sul. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper, com o Jean Quadro e a Erika Martins. Café Empreendedor tem o um patrocínio de Sites Tri, conecta novos negócios, informações em sitestri.com.br e Culte Agência Web, multiplicando resultados. Entre e conheça o nosso trabalho em culteagênciaweb.com.br e trabalhamos também em nome de Sescom RS. Vem aí o terceiro encontro gaúcho das empresas de serviços contábeis. Informações em www.egescom.com.br. E também trabalhamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando, que você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174 ou pelo Facebook na nossa página, facebook.com/barra Programa é, facebook Café Empreendedor, ou ainda pelo e-mail leandro.radiculturapelotas.com.br. E o nosso assunto de hoje é por que não ser empregado? E para isso nós trouxemos um grande empresário aqui da nossa região, da nossa Princesa do Sul. O poderoso, o poderoso chefão. <risos> Primeiro, bom dia, seu Paulo, seu Paulo Berman da alarme que vai conversar um pouquinho conosco aqui sobre por que não ser empregado, mas antes de mais nada, só pedir rapidamente para o seu Paulo ele se apresentar, falar um pouquinho de si e da história
6: da, da empresa. Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ouvintes, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é, o frio é desafiador. Oh, pois é, é. Com
2: certeza.
6: Sábado é um dia que a gente costuma levantar um pouco mais tarde, mas hoje, com alegria, estamos aqui. Principalmente porque estamos vendo três jovens que estão trilhando um caminho diferente, cada um com a sua história, e fiquei feliz aqui nesse primeiro, é, part, ouvindo este primeiro espaço. É, realmente eles estão querendo mexer com a cabeça das pessoas, com a cabeça de você que está nos ouvindo agora, eu não gosto muito de falar a palavra você, isso soa mal ao, aos meus ouvidos. Então, para ti que está nos ouvindo agora. Isso aí, agora, tu. É isso aí, tu gaúcho. É, Paulo mano, eu tenho 63 anos de idade, graças a Deus, muito bem vividos. E espero chegar aos 100. É um projeto de, de vida. né? E um grande amigo me disse esses dias uma frase que me marcou bastante. E eu ainda falava ontem num jantar, é que a morte me encontre vivo. Bah, tu tá louco? Essa vai pro Gota. Anota aí, pelo <risos> amor de Deus. Essa que, a, gotas. <risos> que a morte me encontre vivo é simplesmente que tu te mantenha ativo, que tu te mantenha atuante, que tu te mantenha participativo até que tu receba o chamado final. Porque nós temos centenas, milhares de pessoas, muitos são jovens, que estão mortos e ainda não descobriram isso. Bah, é então, verdade. eu acho que esse é o conceito mais forte. Fiquei feliz quando tu reverenciasse o teu avô, né, que com 80 anos continua empreendendo. E eu vejo pessoas com 90 anos empreendendo. E o que, que significa isso? Trabalhar, empreender, ser útil, ser participativo. É, que, a tua, que a tua vida sirva para alguma coisa, não só para ti. Que ela sirva para alguma coisa, que ela sirva para a humanidade. Eu tenho uma das minhas atividades, é florestamento. E uma pessoa me perguntou há poucos dias, por que tu estás plantando florestas? Se determinadas... É, é, tipos de, de, de plantas demoram 20, 25 anos para estarem em ponto de corte, né? como um pinus, por exemplo, um eucalipto, ele vai demorar 15 a 20 anos, dependendo da, do objetivo que tu tenha para esse produto, e tu nem sabe se tu vai estar vivo lá, então esta é esse é o conceito que a maioria do povo, principalmente o povo brasileiro, tem do que ele pode fazer pela sociedade onde ele vive. Eu não estou preocupado se eu vou colher esta floresta. Esta floresta vai ser colhida por alguém. E eu deixei a minha contribuição ali. Se for eu, ótimo. Se não for eu, talvez seja minhas filhas... Se não for minhas filhas, pode ser a minha neta. E se não for nenhuma delas, vai ser um brasileiro que vai fazer isso e isso vai ser útil para a sociedade. Então, eu acho que esse é o conceito de vida. Mais ou menos, eu gostaria de começar dizendo isso. Se tu não tem um conceito de vida, se tu não tem uma filosofia por trás daquilo que tu faz, tu não é nada. E essa filosofia, ela tem que estar em tudo que tu faz na vida. Ela tem que estar por trás dos teus negócios. Os teus negócios não são consequência do nada, eles são consequência de uma filosofia que está intrínseca à tua maneira de ser, e ela pode ter sido embasada na tua formação. E nós estamos aqui na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, e eu quero dizer para vocês que eu construí a minha infância e a minha adolescência aqui na frente, na Feira Livre a maior de todas as faculdades que eu poderia ter feito nesta vida, foi trabalhar na feira livre. Eu construí todo o meu modelo mental empresarial atendendo pessoas. E eu tive alguns dissabores no ginásio que eu cursei no colégio agrícola, porque eu sou do tempo que tinha primário da primeira a quinta série, ginásio que eram os quatro primeiros anos, depois três anos de segundo grau que eu fiz na Escola Técnica Federal de Pelotas e depois fiz a Universidade Católica e depois fiz alguns cursos de pós-graduação, algumas coisas assim. Mas é, eu tive um, eu me recordo que no terceiro ano do ginásio uma professora me deu quatro e meio, foi o único quatro e meio que eu tive na minha vida. Porque eu acertei a prova inteira, mas eu não desenvolvi o problema, como mandava fazendo as continhas, eu fazia de cabeça. Sim. E eu botava o resultado lá e ela disse que eu colei. Eu chorei, sinceramente, foi foi uma surra que eu levei, entende? Porque eu não sabia montar aquilo, mas eu sabia fazer. Porque quando eu atendi, a pessoa comprava 20 produtos, terminava no último, quanto é? Tanto. Ah, menino, como é que tu faz isso? Não sei, eu faço. Isso foi desenvolvido ali, entende? 4 quilos de batata, 1 um quilo de feijão, duas dúzias de ovos, 1 um quilo de morango, e assim a coisa andava. Meu irmão, a mesma coisa que é um empresário bem-sucedido do ramo de hortifruti-grangeiros, aqui, ele também trabalha nessa mesma linha. Então, isso são coisas que eu devo à feira livre. Ponto. Então, esse modelo mental empresarial, mas eu também fui empregado. Eu trabalhei quatro anos na CRT, em Porto Alegre, porque eu me formei em eletrônica na escola. Foi uma maravilha de aprendizado em termos de disciplina, em termos de dedicação, porque lá se começava às sete horas da manhã e era turno inteiro, almoçava-se na, na, na escola técnica. Era todo dia e sábado, toda manhã. Assim era. E nós saíamos muito bem. Dois meses antes de formado, eu já estava empregado na CRT, só esperando concluir o curso para iniciar. Depois voltei para Pelotas, a convite do então é, presidente da da CTMR, doutor Martin Loges, que era uma pessoa que já me conhecia, de, me trouxe para cá, fiquei 16 anos aqui na CTMR, até 91, e entrei como técnico e saí como diretor financeiro. Então, foi uma experiência muito boa, eu tive praticamente 20 anos trabalhando é, como empregado em empresas é, estatais, vamos dizer assim. Mas isso não fazia parte do meu sonho, isso foi uma consequência, isso foi uma necessidade. Não estou é, deixando de lado isso como uma coisa boa, isso foi maravilhoso, que aprendi muito. É, essas empresas investiram muito na minha formação também, entende? E, mas o que contou, basicamente, foram dois fatos que são balizadores na minha vida. Um deles, no ano de 73, eu estava em Porto Alegre, na antessala de um médico, que eu ia negociar a compra de uns terrenos no Laranjal, e esse médico estava cuidando desses assuntos lá para a Nora. E senta do meu lado um cidadão bastante idoso, e puxa a conversa, muito, muito, assim, é, falando bastante, né? E esse senhor diz, oh, meu nome é Samuel, eu sou sócio do doutor, nós temos uma construtora. O que, que o senhor faz? Pergunta ele para mim. Sou técnico da CRT. Ah, isso deve ser muito bom. Diz ele, é bom. ganha um bem, né? Ganha-se bem. Sim, se ganhava bem. E, e o senhor gosta? Não. Opa. <risos> não. Horrível. Eu trabalho o que eu preciso. Eu estou trabalhando ali porque eu preciso. Mas não é isso que eu quero já estou fazendo uma faculdade na área de gestão, na área de administração, não é isto que eu quero. Ah, e o que o senhor quer? Eu quero ser dono do meu negócio, eu quero gerar emprego, eu quero ter uma empresa. Isso, e que, que, só, que ano? Em que ano? Em 73, eu tinha 21 anos. E aí ele olhou muito para mim, depois de mais algumas conversas, né, e eu ia ser chamado para conversar com com essa pessoa né, que estava me aguardando, esse médico, e ele disse assim, posso te dar um conselho? Claro. O dia que você conseguir ganhar 30% trabalhando por conta daquilo que tu ganha como empregado, largue o emprego na hora. Esse foi marcante. Esse foi, eu diria que foi a frase decisiva na minha história de vida. O dia que tu conseguir ganhar como dono do seu nariz. 30% do que tu ganha como empregado, chute o balde, vá ser dono do seu nariz. Ponto. E outro eu já estava na faculdade de administração em Pelotas ouvindo o Dr. Hugo Pet, um homem que também faz parte da minha memória. Admirável. Ele fez uma palestra na semana acadêmica da administração, isso lá pelo ano 76, 77, não me recordo bem. E, e ele disse assim, no final, depois de falar, 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 né, e, 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 contando a, a parte, estimulando as pessoas a serem empreendedoras, e ele disse assim, estou vendo que vocês vão se formar administradores, vocês vão se formar gestores, e agora, diz ele, eu vou falar aqui uma coisa que, com muito orgulho, a minha esposa, ele disse, é de origem portuguesa. A família dela é, era de pessoas que não tinham nenhuma educação formal, foram só corajosos, que fugiram de Portugal por causa da miséria. certo? Mas eu não quero que vocês formados sejam meros empregados de padeiros semi-analfabetos. Mas, primeiro, ele elogi elogiou a, a comunidade portuguesa, que aqui vai o meu grande abraço, porque eu participei da diretoria do Centro Português durante mais de 20 anos. São maravilhosos, para não ficar nenhuma dúvida. Uhum. O que ele quis dizer é o seguinte, tu estudou para quê, seu covarde? Tu entende? Ele sim, não disse sim. isso. Tu estudou para quê? Para ser um mero empregadinho? né? O outro que não teve nenhuma chance na vida, mas teve coragem que tu não tem, se fez rico. E aqui nós temos uma gama de portugueses ricos que merecem o nosso aplauso. Pessoas que não tiveram oportunidade, tiveram que sair correndo das aldeias porque eles não tinham o que comer. E eu tenho muitos amigos aqui dos quais tenho muito orgulho. Quero deixar isso muito claro. Então, essas duas coisas, esses dois momentos foram balizadores na minha vida. E, e, e quando eu tive oportunidade de começar a empreender sem, sem afetar a minha atividade profissional é, de empregado, eu comecei a empreender. eu comecei a empreender em 80. Dia 1 de outubro eu criei a minha empresa. E essa empresa era a empresa de BIP em Pelotas. Ela podia existir porque ela não era é, conflitante com a atividade que eu tinha. E ela foi feita com a autorização, para ninguém ficar em dúvida aqui, da diretoria da Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência, CTMR, tá certo? E isso é, eu quero deixar muito claro. E lá nós começamos, e a minha empresa faz 35 anos, agora no dia 1 de outubro. Então a gente já tem uma certa história. Eu também acho que o empreendedor não deve colocar todos os ovos no mesmo cesto, tá certo? porque a economia brasileira é muito volúvel e nós estamos vivendo isso neste momento. Então, é importante ter mais de uma atividade empreendedora, embora sempre tu vai ter uma que é a mãe de todas e, no caso, a minha é a Telealarme Brasil. Hoje, a Telealarme Brasil é a segunda maior empresa do Rio Grande do Sul, até ouvia ontem do meu superintendente que ser o primeiro nem sempre é bom. <risos> então, nós estamos muito bem, graças a Deus. É uma empresa. Liderança venço...
3: consolidada.
6: Liderança consolidada, Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Nós atendemos todo o Rio Grande do Sul. Temos as atividades de... voltadas para a área em. É, predial, que é, são sistemas de alarme e sistema de câmeras de segurança, e há dois anos nós estamos muito fortes na área de rastreamento de veículos, com uma divisão chamada ViaSat Rastreamento Inteligente, atendendo todo o Estado. É, bom, isso é colocação é, que eu queria fazer. É, Algumas coisas que eu sei que vocês querem que eu gere polêmica... Ah, vamos lá, <risos> agora
2: sim! Chegou Já contei a
6: história do meu amigo Samuel, que só ouvi uma vez na vida, mas ele marcou a minha... Que sabe o conselho, hein? Eu queria falar uma outra coisa importante, Lair Ribeiro, um médico neurologista, e, e eu tenho lido algumas coisas dele, e ele falou, esse tempo eu estava lendo um artigo no Diário Popular... E ele, entre várias perguntas que ele faz, ele colocava cinco é, perguntas com cinco possibilidades de resposta. E uma delas que me chamou muito a atenção dizia assim, é, se você ganhar hoje um milhão na Mega Sena, o que faria? Né? Chutaria o balde? Daria um soco na cara do seu patrão? né é, sairia correndo a moda louca para viajar, papapá, não sei o quê, ou continuaria a sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido? Eu continuaria a minha vida normalmente como se nada tivesse acontecido, isso não ia fazer a menor diferença na minha vida. Ah, não, um milhão não faz diferença. Um milhão faz diferença, mas não vai fazer nenhuma diferença na minha rotina, na minha maneira de agir, nos meus sonhos, não vai mudar nada. Então tem pessoa que diz assim, bah, se eu ganhar na Mega Sena, ah! nada, isso é sonho bobo. Essa pessoa que pensa isso, esse dinheiro da Mega Sena, não dura um ano, porque ela não está preparada para usar esse dinheiro. Esse dinheiro vai desaparecer pelo ralo, ela vai botar isso fora, porque ela não tem condições.
3: De, gerenciar,
6: de isso. gerenciar isso. E o pior de ah. tudo, ela vai ficar doente, ela vai ficar louca.
3: O modelo mental dela não permite isso. É, o desse. modelo
6: mental dela não permite que ela tenha isso. Vocês já devem ter visitado alguma casa de algum amigo, de algum parente, que quando tu entra, ele abre a porta e diz assim: não repara, é casa de pobre.
3: Bah. Não é comum? E vai okay. ser sempre. É e se vai ser sempre
6: ponto, esta pessoa vai ser pobre para o resto da vida, porque ela vive dizendo que quer ser pobre. O universo responde o que tu pede. Se tu acorda de manhã achando que o dia vai ser horrível, ele vai ser horrível. Se tu acorda de manhã achando que tu vai ter mais um dia de miséria, vai ser um dia de miséria. Agora, se tu acorda de manhã achando que hoje eu vou botar um milhão no bolso, provavelmente tu vai botar um milhão no bolso no fim do dia. Depende do teu modelo mental. As pessoas são pobres ou ricas só porque querem. Nada diferente disso.
3: Todo mundo tem dois braços, duas pernas.
6: Todo mundo tem dois braços, duas pernas. Outras colocações assim que eu faria. Persistência. É o que falta no brasileiro. O brasileiro normalmente tem aquele que, é, sem polemizar, trabalhou 35 anos como empregado, eu vou ser mais polêmico.
5: Polêmico. Ele, polêmico, ele,
6: polêmico, ele, polêmico, ele polêmico, trabalhou polêmico. 35 anos como funcionário público. Tá bem. Aí ele sai e diz assim, vou montar o meu negócio. <risos> Complicado, né? As, quando eu tenho amigos que me consultam, eu digo, não faça isso. <risos> <risos> não <risos> faça isso, pelo amor de Deus. Tu tinha uma secretária, tu tinha dois office boy, tu tinha motorista tu não vai ter nada disso enquanto empresário, cara. Tu vai cara. ter muito Tu, base, tu, vai, tu vai ter que varrer a tua é. sala. Não, tu, tu, tu vai querer botar tudo isso que tu tinha antes, porque o teu modelo mental tá pronto para isso. E tu não vai ter dinheiro para manter isso. Tu vai quebrar vai quebrar num ano e tudo aquilo que tu guardou durante 35 anos vai embora. Guarda esse dinheiro investe ele lá, bota no, no, no banco, numa boa aplicação entende? e vai fazer serviço filantrópico que isso tu vai fazer muito bem e tu vai ser útil para a sociedade e não vai botar o teu dinheiro fora. Isso é real. Se tem amigos meus aqui ou pessoas com essa, com essa que passaram por isso vão me dar razão, eu tenho certeza absoluta. É, cada fracasso é o início de uma se for, se for, fase de sucesso, for, porque volte. o fracasso não é um fracasso, é simplesmente um momento para te avisar, cara, muda o caminho, tu não está no caminho certo, dá uma ajeitadinha. É, eu li um, um artigo que dizia assim, um, um cientista tinha um grupo, ele liderava um grupo de cientistas numa grande empresa americana de pesquisas da área de tecnologia, de TI. O cara trabalhou, trabalhou durante, sei lá, cinco anos. Quando o projeto estava pronto para ser testado, fracassou, não funcionou. O camarada entrou em crise, se recolheu, esse líder dos cientistas, passou 30 dias recluso, não apareceu na empresa. Quando ele apareceu na empresa veio com a carta de demissão e entregou para o presidente da grande companhia. Fracassei, estou aqui pedindo demissão. O, o, o presidente da empresa olhou bem para a cara dele, pegou a carta e rasgou. Eu estou fazendo aqui que estou rasgando a <risos> carta, só para vocês entenderem. Ele rasgou a carta e disse, meu amigo, eu não investi 100 milhões de dólares certo? num projeto que... Praticamente a 99% de tudo pronto, ele teve um revés. Levanta daqui e vai concluir o trabalho, cara. Acha onde teve o problema. Foi só um problema. Assim é a vida. Continuando aqui, porque estão me fazendo sinal. Não, tá só <risos> vai ter que entrar
2: com um bloco de comerciais ah, e depois tá vamos, vou, vou, vamos tirar
1: umas notas fiscais aí já. Tá bom. E já voltamos. Vocês estão ouvindo...
0: Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins. CYK 271. Rádio Cultura Pelotas. 1320 kHz, 5 kW. Rádio Cultura Pelotas. Quem tem, tem tudo! Tem tudo! 10 horas e 45
4: minutos. jornal que mais cresce na região. O Encontro Gaúcho das Empresas de Serviços Contábeis está de volta. O terceiro Egescom ocorre nos dias 22 e 23 de outubro na Surgipa, em Porto Alegre. Vem ouvir renomados palestrantes, realizar networking em nossa feira empresarial e ampliar horizontes na gestão do seu negócio. Inscrições abertas. Mais informações no site www.egescom.com.br. Realização Cescon RS Entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do Sul. Grande do Sul.
5: 3:29, Ronaldo Osterman capturando emoções.
0: Você está ouvindo? Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica
4: Martins.
1: Horas e 48 minutos aqui para o programa Café Empreendedor. Temos o patrocínio de Site Stri, Conexa novos negócios, informações em site e Culte Agência Web multiplicando resultados. Entre e conheça nosso trabalho em Culte Web.com.br e Sescom RS. Vem aí o terceiro Encontro Gaúcho das Empresas de Serviços Contábeis. Informações em www.egescom.com.br e também Cindy lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E o nosso assunto de hoje é por que não ser, empresa... não, por que não ser empregado? empregado. E o nosso poderoso chefão é o seu Paulo Beneman, da Telealarme Brasil. Mas vamos direto para o nosso, a nossa dica do livro com a Erika Martins.
2: Só antes, rápidos alôs para quem fez contato aqui, o Charles Amaral, a Bruna Letinin, o Vitor Pagani, o Ivan Matos, que é o superintendente da Telealargo Brasil, que o seu Paulo recém falou nele. É, e falando então na só,
1: só mais um: vou mandar um, um abraço para a Jo lá da Calandra Confecções, uma grande empresa aqui da cidade também, forte, que trabalha com toda a linha de, de uniformes e tudo mais. Então, um grande abraço para a Jo, que está na, na, na nossa escuta aí. Inclusive, está para lançar uma, uma, uma semana acadêmica aí dos processos gerenciais lá da Federal, que vai nos lançar as, as informações na sequência. Pô, show Maravilha. de bola.
2: Maravilha. Uh, estante do Café Empreendedor de hoje. Né? Uh, o nome do livro de hoje é Escolha Sua Vida. Não sei se vocês já ouviram falar, a autora é a Paula Abreu, e foi, é um livro que é bem casadinho com o nosso programa de hoje, porque a Paula resolveu mudar de vida quando ela sentiu tudo que a gente falava aqui hoje. Ela era advogada, ela trabalhava nos Estados Unidos, ela ganhava um mega salário, a empresa dava apartamento, carro de ponta, uh, tu, todos os tipos de benefício, e ela sentia um baita vazio interior. E aí, um belo dia, ela foi demitida. E ela mas o que, que eu vou fazer na minha vida com um filho pequeno? E ela tentou se lembrar o que, que ela gostava de fazer. Porque, quando ela era criança, ela queria ser escritora, e ela começou a escrever sobre esse sentimento, e as pessoas começaram a procurar ela. Ela fez um curso de coach, e aí ela acabou desenvolvendo esse programa que o nome, né, é o mesmo nome do livro, Escolha a Minha Vida, Uh, querendo bater um pouco nisso Que todos os dias a gente tem uma nova chance Para recomeçar e a gente em geral não faz nada Porque tem medo, porque tem insegurança E porque tem falta de tempo Usa a falta de tempo como desculpa Para não tocar aquilo que é a nossa Missão de verdade, que é o que eu falava lá No primeiro bloco Então tá entrando aqui o linkzinho no, no ar Na nossa página do Face E vamos seguir aqui com o Poderoso Que a gente ainda quer aproveitar mais um pouquinho Dessa fala brilhante de hoje
3: com... seu, seu Paulo, falamos do medo qual o segundo motivador que o senhor acha pelas pessoas que o senhor conhece? Que Por que elas, mesmo querendo empreender, mesmo não gostando do trabalho delas, porque tem muita gente que é, que está infeliz no que está trabalhando e gostaria de fazer outra coisa, não vamos nem dizer uh, empreender, tentar outra coisa, eu queria trabalhar em tal lugar. E, e não, e não tentam, e não tentam, só não nem tentam.
6: O que, que o senhor diria que é o segundo motivador pela sua história? Eu queria pegar o gancho do que tu, estás, que tu falou agora, é, não confundam empreender com ser dono de empresa. Tem nada a ver com Nada a ver. Eu tenho na minha empresa hoje 100 empreendedores. Porque todos eles pensam cada dia em fazer uma empresa melhor, em atender melhor o cliente, em crescer, independente da minha presença ou não. Eu tenho como objetivo de vida, dentro da Alarme Brasil, ser invisível. Esse é o meu discurso para a minha equipe gerencial, ser invisível. Então, eu hoje entro e saio e ninguém nota que eu entrei ou saí da empresa, porque ela é uma engrenagem muito bem articulada, muito bem gerida, certo, tendo uma cabeça maravilhosa do meu superintendente, Ivan Matos, se ele estiver me ouvindo, um grande abraço, Dos, da minha equipe de gerentes, da minha equipe de supervisores e da equipe toda que efetivamente são pessoas que estão apaixonadas pelo que fazem. E isso é que faz a beleza da vida. Confúcio falou alguma coisa mais ou menos assim. Eu não tenho bem certeza. Mas fazer o que se gosta e ainda receber por isso é como estar de férias permanentes. É, é verdade. Né? Porque a coisa pior da vida é pensar Puxa, vou ter que levantar de novo e ir para aquela empresa desgraçada, olhar bah. aquela cara. Tu
3: vive, Bom, tu vive isso... 24 horas por dia e oito delas tu passa no trabalho. Sim, Ou e oito tu dorme. E outro tu dorme. Ou
5: <risos> então é, é terrível. Por,
3: por que não trabalhar numa coisa que tu gosta... An
6: Ame o que tu faz. Ame o que tu faz. Esse é um ponto. Eu queria faz, falar sobre uma outra coisa que me preocupa muito, e aí vai uma mensagem para os educadores. A escola brasileira é engessadora. Ela foi preparada para fazer do brasileiro um rélis empregado. A escola brasileira engessa o modelo mental das pessoas. Por isso que vem aqui o comentário que tu fez no início, que... 30 e não sei quantos por cento das pessoas multimilionárias não tiveram formação acadêmica não graduaram porque elas não foram engessadas tiveram liberdade mental para fazer aquilo que achavam que tinha que fazer então eu venho aqui um pedido Mudem isso, estimulem as pessoas, entende? As minhas palestras, quando sou convidado, normalmente eles me convidam uma vez, duas na terceira, eles trocam de convidado. Mas eu eu já não tem mais aluno que... na aula. Estamos juntos,
3: tamo junto, junto Sr. Paulo. Não
6: tenham vergonha de falhar como empreendedores, como empresários, como líderes dentro das suas empresas, porque o importante é fazer as coisas acontecerem e terminar o dia eu fiz algo importante. A minha ideia, a minha presença, o meu trabalho foi útil. Eu não tive uma vida inútil que fiquei esperando o primeiro dia ou o quinto dia útil para receber o meu salário. Certo? Eu não Tive uma vida inútil que tive que bater o ponto biométrico e de, né, sair dali e fazer outra coisa onde eu vou ser mais feliz e depois voltar ali para bater o ponto, como está acontecendo, que a gente está vendo pela mídia aí com muita gente né, na parte do tal de ponto biométrico. Outra coisa que entristece muito é a visão do brasileiro e, principalmente, da parte dos governantes que todo empresário é ladrão. O empresário não é ladrão. Tem empresário ladrão, tem empresário bandido, tem empresário sonegador, como tem milhares de trabalhadores bandidos, de pessoas bandidas, de homens, mulheres, que fazem a mesma coisa. Então, isso, o banditismo, a sem-vergonhice, é inerente ao ser humano. Agora, não existe nação sem empresário. Não, não existe emprego sem o patrão. Exatamente. Vamos cair a ficha, não existe isso. Como uma vez eu vi na, na, na Baronesa, no, há 20 anos atrás, PT, um Brasil sem patrões. Ora, quem é que vai ser o patrão se não tiver o empresário? Vai ser? Vai o ser o governo? Vai, vai ser o governo. Ser o <risos> governo. Deus do e, livre! Já já então é essas coisas que precisam cair a ficha. Entende? As pessoas têm que pensar um isso, pouco. Isso é o pensamento
3: nisso. de pobre, São Paulo. Porque assim, ó, o pessoal não. Quem acha que empresário é ruim e o bilionário é ruim é porque é pobre mesmo. Olha só, o cara para chegar a um bilhão de patrimônio, a estatística é que tu tem ao longo da tua vida gerado no mínimo 10 mil empregos. Olha Nossa. quanto tu gerou de emprego para chegar nesse patrimônio que tu tem. E quanto de imposto tu gerou? Vamos botar aí 6%. 60 milhões? 60 milhões constrói quantos hospitais? Pô, Para tu chegar naquele um bilhão de patrimônio, que é o teu prêmio, por tu ter, tu ter trabalhado uma, risco, né? uma vida Com inteira, corrido o risco, gerado 10 mil empregos, 10 mil empregos... 30 mil pessoas, né? 30, 10 mil famílias. Cara, eu olho um cara como o Flávio Augusto, que já está beirando os 3 bilhões de patrimônio. Quantas pessoas ele não ajudou nessa caminhada? Óbvio, tem 3 bilhões. Muito justo, os 3 bilhões dele. Mas se ele não tivesse saído da, daquele empreguinho furreca que ele tinha, não teria havido nesse país 30 mil empregos por causa dele. É só isso que eu tenho para dizer. Os, três, os 3
6: bilhões não são deles estão na conta dele, Isso, é. porque ele não usufrui desses 3 bilhões. Essa consciência precisa existir. É Esses verdade, 3 bilhões é geram milhares Exatamente. de oportunidades para outras pessoas, porque eu tenho certeza que essa pessoa é capaz de não gastar 10 mil reais por mês. É, é, possível, é possível. Porque o sonho dele, não ele é tem aquilo como consequência, mas não como uma meta. O empreendedor não tem como uma meta doentia, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Não, eu sou, eu preciso ser, eu preciso construir. Realizar. Então, são essas coisas. É, é, colocações que eu queria é, mostrar. Hoje, toda empresa no Brasil tem um sócio majoritário, certo? Que, mais ou menos, ele leva próximo a 40% de tudo que tu, empreendedor, que tu, gerente, que tu, superintendente, que tu, empregado, que tu, técnico, gera, esse sócio majoritário leva isso sem fazer nada, certo? 40%. No final do mês ele leva 40%. Ou seja, o governo, que é o sócio majoritário, <risos> ele leva o dobro é. ou o triplo, ele leva o triplo, em impostos daquilo que vai para o bolso da equipe de trabalho de uma empresa. Se eu pago 100 mil reais por mês de salários que vai lá na conta bancária dele, eu pago 300 mil para o governo. Isso as pessoas comuns não sabem. Elas não sabem disso. Então, aquela equipe toda leva 100. O governo leva 300 e se tiver um formulário mal preenchido, eles Nossa. vêm lá e me dão um pontapé na porta e me chamam de bandido. Porque eu não posso ter um equívoco, porque eu sou visto como ladrão. Eu estou usando aqui como empresário. Essa é a realidade. E isso só vai acontecer o dia que os empresários tiverem consciência. Se o presidente da CUT pode chegar dentro do Palácio do Planalto, sentar de pé ao lado da presidente da República, e dizer assim: nós pegaremos em armas para defender a presidente da República. Tu imagina o dia que uma grande liderança empresarial que tenha força moral, certo? Que tenha é, vontade de fazer isso e dizer assim, senhores empresários do meu país, a partir de hoje, eu convoco todos a fecharem as suas empresas por 30 dias. Vamos fazer uma greve de empresários. Ninguém abre nada durante 30 dias. Onde ficou o Brasil? Onde ficaram os impostos? Onde ficaram os salários? Onde ficaram a robalheira? Esse é um ponto que eu colocaria como desafiador, entende? Eu... Outra coisa é, se não tanto. Se todos os empresários um dia chegassem e dissesse assim: Não vamos pagar impostos durante seis meses. Ponto. Todas as empresas serão multadas. Mas nenhum empresário será preso porque não tem cadeia para bandido. Vai ter cadeia para homem sério? Muito bem. Mas
3: não, não. Olha, não. Traga o microfone já. Vale. Ainda tem um minutinho para a mensagem final. Eu, 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 eu gostaria de imaginar, eu gostaria de, 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 de viver
6: num mundo que um dia acontecesse isso.
1: Meu Deus, eu ia ficar não, aqui Não, isso aqui. não deve acontecer.
6: Eu só estou é, levantando isso a título de polêmica. Guerra civil, né? desabastecimento. estou levantando isso a nível de polêmica, porque há que haver uma consciência nesse país de respeito ao empreendedorismo. Eu só queria chegar a esse nível de polêmica. Há necessidade de respeitar o empreendedor. Há é. necessidade de respeitar esses homens e mulheres que trabalham 24 horas por dia, correm todos os riscos, eles jogam o seu patrimônio, eles jogam o tempo que poderiam estar com a sua família, é verdade. certo, para gerar emprego, mas eles não são vistos como heróis, eles são vistos como bandidos, porque esta cultura foi plantada no país, de que empresário é bandido, e empresário não é bandido. Muito
1: bem, nós uh, temos Pô, que encerrar agora, eu queria sim, agradecer, sim mesmo? agradecer muito ó, ao seu não Paulo Bema que, que programa, que programa. Pô, não, Deus. dá até outro, hein? Dá até outro. Já fica o convite aqui pra. Na sequência, a gente marcar
3: Por que de não novo. Ser e...
2: Empregado, parte 2.
1: Parte 2, é. Que, o
3: comercial, a gente teve que um programa o... que era de, sobre coisa comercial. Não deu um programa, né? É verdade. Com teve certeza. Que dois.
1: Teve que ser dois. Ou três, foi, foram três, na verdade. Foi três, muita coisa sobre comercial. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse, nesse todo esse tempo. Vou dizer também que o vídeo, o vídeo, o, o áudio vai estar lá no, no, no mais, o rápido, possível, mais rápido porque possível porque esse, possível, esse programa que... tem que ser extremamente Ouvi. compartilhado me agradecer me ao seu Paulo, ao Jean e a Érica e vamos finalizar aqui, senão o próximo programa também vai ficar <risos> um grande abraço e até a semana que vem, tchau tchau, tchau. Tchê, no mês
0: farropilha o Sicredi quer unir o povo gaúcho para mais um grande feito a doação de sangue doação farropilha Sicredi é a hora de mostrar que a cooperação está no sangue de todo gaúcho Procure o Hemocentro mais próximo e ajude quem mais precisa. Com cooperação e solidariedade, o Rio Grande é mais forte. Cicred. Gente que coopera, cresce.